0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? Un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol En esta ocasión nos alejaremos un poco de la dinámica de la agencia libre, del draft para platicar de dos noticias muy importantes en la NFL La primera, el retiro de Rob Gronkowski, que en los últimos días hemos tenido el debate de si es el mejor eh, ala cerrada en la historia de la NFL y también estaremos platicando de los eh, más recientes cambios en el reglamento de la NFL porque si bien hace falta todavía otra reunión de dueños para aprobar todavía un par eh, de cambios. Ya tenemos por lo menos un, uno, perdón, dos cambios importantes y dos tres opciones que ya se dijeron que no. O también tenemos la opción de que lo pasen a esa siguiente junta de dueños. Vamos a platicar justamente de esos temas como en noticias generales de la NFL en los últimos días. Yo soy Jesús Sánchez, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros Ya saben que este podcast nos ayuda muchísimo que lo apoyen ya sea en cada una de las plataformas en las que están escuchando este podcast También en su canal de YouTube o que simplemente nos sigan para que estén muy informados de la NFL en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol Empecemos a platicar del retiro de Rob Grankowski. Este a la cerrada que estuvo nueve temporadas con los New England Patriots. Se retira a los 29 años y qué manera de retirarse cuando está tal vez no en el nivel más alto de su carrera en la élite de su trayectoria en la NFL. Pero sí como campeón de Super Bowl y que esa última recepción que tuvo fue la jugada clave en el triunfo de New Inglaterra en el Super Bowl 53. Si no lo recuerdan a cuando el partido estaba 3-3. Eh, quedan por ahí de 7 minutos en el reloj. Y Rob Brankowski es quien pone a Nueva Inglaterra en la yarda 1 con recepción de unas 30 yardas. Nada más para que Sonny Michel empuje el balón y le, le dé la ventaja definitiva de 10-3 a los Patriots en ese duelo contra los Rams. ¿Qué tenemos en el caso de Rob Brankowski? Son nueve temporadas, como les decía. Eh, apenas se podría decir Son 115 partidos jugados Estamos hablando de un promedio De 12, 13 partidos por temporadas Un tema muy importante Para platicar de Rob Gronkowski En este eh, espacio que le queremos dedicar Es justamente las lesiones Tuvo un total de 521 recepciones Para 7,861 yardas Y un total de 79 touchdowns Tal vez eh, la manera más gusta por decirlo de alguna manera, de, de poder emitir un juicio o una opinión sobre la carrera de Rob Rankowski en términos de números, es ver los números que tiene por partido porque en tres de esas nueve temporadas en la NFL terminó en la lista de lesionados por el resto de la temporada, ya sea por la espalda, por la rodilla en un par de ocasiones Temporadas de 16 partidos de esas nueve que tuvo en la NFL solamente tuvo dos que fueron las primeras dos en su carrera 2010 y 2011 a partir de 2012 hasta 2018 no pudo jugar nunca los 16 partidos muchas veces sí estuvo usando la temporada completa pero descansó en la semana 17 pero tenemos temporadas por ejemplo la de 2013 de nada más de 7 partidos la de 2016 de solamente 8 partidos pero sin duda alguna, a pesar de que las lesiones lo acompañaron bastante en su carrera, tenemos temporadas espectaculares, tenemos probablemente la campaña más importante y productiva para un ala cerrada en la historia de la liga, que fue esa temporada 2011, apenas su segunda temporada en la NFL, de 90 recepciones, 1,327 yardas y, escuchen bien, 17 touchdowns. Tenemos temporadas muy buenas también como es 2014 y 2015 que tiene 82 recepciones, 1,124 yardas y 12 touchdowns. En 2015 tiene 72 recepciones, 1,176 yardas y 11 anotaciones. Constantemente Gronk -Kuski se hacía presente en la zona de anotación. Tenemos eh, muy presente a Gronk como un arma de zona roja que era prácticamente imparable. Pero también y creo yo como se puede medir la carrera y lo que fue el impacto de Gronkowski realmente es viendo cómo impactaba los partidos. Dicen que los eh, equipos con buenas ofensivas o se podría decir que los mejores ofensivos que tenemos en la NFL son aquellos que en cada jugada deben ser marcados por dos jugadores o en el caso de los corredores que requieren de ocho o hasta nueve defensivos en la caja para ser detenidos. Broncos que era un caso eh, perfecto para poder ejemplificar esto de los dos defensivos constantemente. Todo el partido eh, muchas veces por su físico era eh, injusto de alguna manera como los defensivos incluso lo tacleaban por completo durante la ruta. Era eh, detenido constantemente, jalado del brazo, del jersey, de las piernas de donde pudiera colgarse el defensivo durante la ruta. Pero como era físicamente imponente, eh, no caía al piso a pesar de todo esto y no se marcaba justamente alguna interferencia, algún agarrando, algún contacto ilegal porque era poco el impacto que tenía el defensivo sobre el físico de Rob Rankowski, pero... Ahí es donde se puede ver realmente el impacto que tuvo el Titan en su carrera con los Patriots, que también termina retirándose con tres anillos de Super Bowl, el primero de ellos en la temporada 2014, en el que tiene un impacto importante en ese partido frente a los Seattle Seahawks, simplemente era nota el segundo touchdown del partido en una ruta eh, vertical en contra de un linebacker por más que era KJ Wright siempre va a ser injusto un linebacker frente a Rob Gronkowski y que además nos habla mucho de que nunca se le encontró este matchup perfecto para detenerlo, eh, muy veloz, muy rápido, muy ágil para un linebacker, muy físico, muy alto en el caso de un cornerback, tal vez el safety pesado podía ser por ahí el mejor enfrentamiento. Eh, se me viene a la cabeza Eric Berry como tal vez el defensivo que más éxito tuvo en contra de Gronkowski. Eh, el siguiente anillo de Super Bowl que tiene Gronk es en 2016, temporada que no termina, juega apenas 8 partidos. Es la temporada en la que Martellus Bennett pasa de ser número 2 a ser el número 1 con Nueva Inglaterra. Y Nueva Inglaterra eh, remonta a este 28-3 frente a los Falcons de Atlanta. El tercer y último anillo, la temporada 2018, como les decía, parte importante Tal vez no a la temporada regular en la sección de recepciones y yardas por recepción y anotaciones, porque fue una temporada eh, que inició fuerte, después entre lesiones, entre desgaste, pasó a un rol secundario, eh, por decirlo de alguna manera como un tyrant un poco más bloqueador y no tanto en la parte de las recepciones. En postemporada tuvo eh, actuaciones buenas en ese partido frente a los Chiefs de la conferencia americana, convirtiendo varias terceras oportunidades claves... Eh, viéndose como el Gronkowski de antes en el sentido de hacer la recepción Se colgaba un defensivo, se colgaba un segundo defensivo, se colgaba un tercer defensivo Y seguían sin poderlo detener Y obviamente el impacto que tiene en el Super Bowl eh, 53 ¿Cómo se compara tal vez frente a la carrera de Tony González? Que es probablemente el ala cerrada que le podría competir de alguna manera a Gronkowski En ese título de eh, quién es el mejor ala cerrada en la historia González, a diferencia de Gronkowski, es importantísimo para poder leer los números de eh, Tony González, este ex ala cerrada de los Chiefs y de los Falcons, jugó 17 temporadas en la NFL, casi el doble de Gronkowski, Gronk tiene 115 partidos jugados, Tony González tiene 270 partidos jugados, y por, por lo mismo sus recepciones, sus yardas son casi el doble de las de Gronkowski, tiene... 1,325 recepciones 15,127 yardas y 111 touchdowns en este debate de quién es el mejor a la cerrada tal vez no hay respuesta incorrecta Este podría ser el, el caso para algunos de, de González por la longevidad por las estadísticas o el de Gronkowski por el dominio yo me quedo con Gronkowski porque se dice eh, hay dos frases para definir quién entra al salón de la fama Y quiénes entran al salón de la fama En su primera temporada y creo que con Gronkowski Se puede definir bien en su carrera Si puedes contar La historia de la NFL Sin tomar en cuenta al jugador No pertenece al salón de la fama Con, con, con Gronkowski me queda claro que para contar La historia general de la NFL Se debe sí o sí mencionar a Gronkowski La segunda pregunta es ¿Impactó la posición que jugó lo suficiente para decir que hubo un antes y un después eh, tras el retiro de este jugador? Y con Grunkowski la respuesta es sí. Con González Tales podemos tener el caso de Antonio Gates, de Kellen Winslow Jr., de Shannon Sharp, de alas cerradas dominantes, de estadísticas que se pueden especializar un poco más en el juego aéreo, pero sin descuidar tanto, si sí un poco el juego por tierra. Con Grunkowski tenemos el paquete completo en la posición de ala cerrada. Tenemos una ala cerrada que constantemente era de doble equipo en la defensiva. Eh, que tenemos una ala cerrada que impactaba el juego por eso que les decía al inicio. Lo Muy veloz para un linebacker, muy fuerte, muy físico para un skinner. Entonces es realmente una ala cerrada que marca un antes y un después en la posición. A partir de Gronkowski vemos equipos interesados en incluir a los Tyrens en sus ofensivas. Incluso paquetes de dos Tyrens cuando estaba Gronkowski con Aaron Hernández y tenemos una camada de las cerradas que se podrían comparar en lo físico o en la producción tal vez con Gronkowski en algunos aspectos del juego a Travis Kelsey, a Zach Ertz, tenemos a O.J. Howard en Tampa Bay de las opciones más jóvenes en la NFL entonces Gronkowski realmente marca un antes y un después en la posición de la cerrada sin duda alguna va a marcar un antes y un después en la ofensiva de Nueva Inglaterra es realmente con Gronkowski en ese año 2007 que fue productivo eh, de una manera increíble con Nueva Inglaterra es realmente con Gronkowski cuando tenemos a un Nueva Inglaterra que es productivo constantemente a la ofensiva año tras año. Antes de este caso tenemos nada más algunos años específicos en los que eh, Nueva Inglaterra destacaba muchísimo a la ofensiva. Llega Gronkowski y constantemente es una ofensiva aérea eh, productiva. Tom Brady obviamente crece en números, crece en confianza, en ser dominante llegan los MVP's también a partir de Gronkowski, insisto, quitándose de temporada 2007, entonces, realmente hay un antes y un después en la posición, en la liga, en el equipo, en la ofensiva en la carrera del mejor, quarterback de todos los tiempos, entonces realmente a mí me parece, en este caso, en esta pregunta, que Rob Gronkowski es el mejor a la cerrada en la historia de la NFL Platicamos ahora de estos cambios que existen en el reglamento que se hicieron en la más reciente junta de entrenadores. Los entrenadores llegan con las propuestas de los cambios que les gustaría ver para la próxima temporada y los eh, dueños son los que deciden si votan a favor o en contra de esta nueva regla. El primer cambio fue que se eliminaron los bloqueos por el lado ciego del jugador. Según una estadística presentada por la NFL, un tercio de las conmociones que eh, se dieron la temporada pasada en los eh, regresos de despejes fueron en bloqueos por el lado ciego. Entonces la NFL decide eliminarlos por completo. La única forma que puedes bloquear es estando por enfrente del jugador. Si tú estás esperando al jugador que viene corriendo, eh, se podría decir paralelo a la zona de anotación y tú estás perpendicular del otro sentido a la zona de anotación lo estás esperando para bloquearlo ya sea en el casco, en el hombro, con los brazos, como sea están prohibidos ya los bloqueos en el punto ciego de eh, los jugadores la próxima temporada en la NFL el siguiente y segundo cambio que se aprobó en esta junta de entrenadores es que a partir de la próxima temporada eh, los entrenadores pueden retar los castigos de interferencia defensiva y ofensiva así como aquellas jugadas que no fueron marcadas como interferencia y que ellos consideran que sí debieron hacerlo. ¿Quién creen que propuso esta regla? Obviamente Sean Payton, el head coach de los New Orleans Saints. Poniendo como ejemplo el final de la conferencia... Eh, perdón, el final, de la final de la conferencia eh, nacional en el que Tommy Lee Lewis es arrollado por el defensivo de los Rams, no se marca interferencia, con esta nueva relación Peyton podría lanzar el pañuelo y decir, ¿saben que Revisen esta jugada, para mí es interferencia, los referees la ven, deciden que es interferencia y Nuevo Orleans tiene primer y gol con un minuto por jugar en la final de la conferencia nacional. O el caso de si marcan una interferencia, que consideran no es, también pueden retarlo y pueden levantar el pañuelo era de esos casos raros, esos castigos raros que se pueden retar en la NFL de hoy en día. Dos cambios que se propusieron, uno de ellos ya se rechazó y el otro va a ser votado en la siguiente junta de dueños, que me parece es en mayo. Eh, el que se bloqueó fue la propuesta de los Broncos de Denver de eliminar la patada corta y convertir esta jugada en un cuarta y quince. Desde tu yarda... Eh, 20, o sea si la conviertes arrancas en tu 35 y viene otra vez tu ofensiva al campo esto nada más era permitido en el último cuarto y una vez por partido según lo que propuso los broncos de Denver decidieron eh, votar en contra de esta eh, modificación en el reglamento más porque con las nuevas reglas del kickoff en el que los jugadores ven iniciar en la línea 35, pero en la línea 30, eh, totalmente detenidos, realmente las patadas cortas pasaron de ser muy poco efectivas a ser, mm, por así que, imposibles de convertir. Es, en mi opinión, es una manera de ser mucho más justos. Un cuarto y 15 es una jugada lo suficientemente eh, complicada de convertir, pero que le puede dar cierta. Eh, emociona el partido al final porque la patada corta hoy en día como les digo es prácticamente imposible, ya sabes que no van a poder recuperarla y que el partido prácticamente se acabó me parece en mi opinión una muy buena eh, medida, una muy buena propuesta pero que ya fue eh, votada en contra y el cambio que propusieron los Kansas City Chiefs que se va a votar en la próxima junta de dueños y que también es un cambio muy Kansas City Chiefs es que en tiempo extra en postemporada Ambos equipos deben eh, tocar la bola, ambos equipos deben tener la posición del de balón. Muy a lo que les pasó ahora a ellos en la final de la conferencia americana en el que pierden el volado, entra Tom Brady al campo y Patrick Mahomes, el MVP de la NFL, nunca tocó el balón, nunca recibió la oportunidad de eh, el anotar los Chiefs anotar y ser ellos los que avanzan al Super Bowl en lugar de ser eh, los Pats. Yo estoy en contra de este cambio de, de regla. Me parece que esta regla del no es como que el volado define quién gana el tiempo extra. El volado define a quién tiene el primer balón solamente. Ya que tu defensiva no puede tener al otro equipo de anotar 7 puntos, porque recordemos 3 puntos son suficientes para que tu ofensiva sí reciba el ovoide. Este juego es fútbol americano, no es ofensiva contra ofensiva. Entonces si no puedes jugar defensiva, no puedes jugar equipos especiales, eh, bien como para recibirlo el balón otra vez de regreso en tiempo extra creo que mereces perder el partido porque no eres el equipo más completo creo que no es de suerte, sí mereces, eh, sí tiene algo de ventaja recibir primero el balón pero también debes de jugar defensiva así como ofensiva en la NFL tanto de hoy en día como la hace 100 años prácticamente esos son entonces los cambios en el reglamento y los que podrían darse más adelante les tendremos obviamente aquí las noticias de cualquier otro cambio en el reglamento Nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram Ahí publicamos un ejemplo de lo que podrían ser los nuevos cambios en la NFL Por si no les quedó tan claro en esta versión de audio que es el podcast de, hablemos de fútbol yo soy Jesús Sánchez espero que hayan disfrutado de este episodio leemos ahora sus comentarios qué opinan ustedes sobre los cambios en las reglas y también qué opinan ustedes en este debate de quién es el mejor a la cerrada en la historia de la NFL gracias nuevamente por estar ahí con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego